0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا.
2: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن تاجيل حفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا وتاثيره النفسي على الشريكين وكيف يمكن ان نعالج الخوف لدى الاطفال اثناء النوم ونسلط الضوء ايضا على مهارات العمل عن بعد هو الحياة قبل كورونا تختلف عن ما بعد كورونا انتشار هذا الفيروس في عالمنا أدخل تغييراً قصرياً على حياتنا ما دفع الكثير إلى تأجيل حفلات زفافهم أو إلغائها أو الاكتفاء بزواج من غير حفلات أو حضور وقف حفلات الزواج طبعاً يعد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار هذا الوباء ولكنه في نفس الوقت يطرح عدة تساؤلات حول مدى تقبل الشباب والفتيات لإتمام مراسم الزواج دون إقامة الحفلات أو حتى السفر لقضاء شهر العسل أسئلة عدة إذا نطرحها حول هذا الموضوع ونناقشها مع ضيفتي الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمت حوسو أهلا بكِ دكتورة عصمت يعني اليوم جاء كورونا وغير شكل الحياة ومعتدنا عليه ألغيت حفلات الزفاف وتم منع التجمعات حفاظا على صحة الجميع كيف يمكن أن نساعد الشباب اليوم على تقبل هذه الفكرة خاصة؟ أن الكثير قد خطط وحلم بهذا اليوم وما يصحبه من تفاصيل.
3: يعني لما بتكون السبب في ذلك ظروف خارجة عن سيطرة الإنسان وإرادته، أعتقد هنا يعني ممكن تخفف الأثر النفسي والغضب والانزعاج والشعور بالحسرة وما التوابع. فبالتالي هاي ظروف موضوعيه وليست ذاتيه، متى يستحق الموضوع الزعل والانزعاج؟ إذا كانت مثل ما كنا نشهد سابقا مشاكل أهل، مشاكل بين العريسين و و لكن هاي ظروف موضوعية كانت طبيعية، اجتاحت العالم بأسره، فأعتقد لما يبلشوا يفكروا الاثنين بهاي الطريقة ببلشوا شوي شوي يهدوا إنه الموضوع خارج عن إرادتهم، هذا أولاً، رقم تنين تذوب المصلحه الشخصيه امام المصلحه العامه يعني لما يكون في سلوك شخصي بدي اسويه ممكن ياذي عدد كبير من الناس وهو يحقق لي انا لوحدي فرحه يجب هون ان نعيد التفكير فيها ونعمل نقلب المعادله في الدماغ بطريقه التفكير، بمعنى يعني مثلا احنا اعطي مثال بالاردن، احنا ال انتشر عندنا او زادت عدد الحالات من العرس اللي صار في صحيح. احد محافظات الوطن، يعني احنا الخارجين الوافدين او اللي كانوا يدرسوا او عش... اه تم السيطره عليهم وضعهم في مكان انه منعزل، لكن موضوع العرس اللي صار هو اللي خلانا لهلا مش عارفين ن نرصد مين بالضبط اللي خالط ومين مصاب ومين حامل للفيروس فبالتالي هي هي صار مثال حيث احد المناطق في العالم اللي يعطي أه مؤشر لكل الشباب والبنات انه هذا الحكي خطر بتنبسطوا ولكن قبل الناس يسبوا عليكم ويدعوا عليكم وينتقدوكم وبتصيروا حديث كل وسائل السوشيال ميديا ولكن الـ هذه
2: الظروف الاستثنائيه آه. التي يمر بها نعم. الشريكان يعني قد ترافقها اكيد مشاعر بالحزن آه تمنيات بحفل زفاف كبير بفستان زفاف يعني كيف يمكن أن نساعدهم نفسيا لتجاوز هذه الأزمة أو هل هناك مثلا دور للأهل في مساعدة العريسين مثلا
3: أول إشي يعني هم نفسهم لازم يساعدوا بعض يعني زي ما حاجة قلب طريقة التفكير يعني الرؤية من الموضوع خارج الشخص نفسه يطلع عليه من بعيد انه لو هذا الحكي صار مع فلان او فلان كيف انا بده يكون رده فعلي؟ لما يبلش يفكر كل واحد فيهم بهذه الطريقه بتخف شاعر الغضب والحسره والحزن، هذا اولا، يعني تنين تنين بدعموا بعض، اذا كان الهدف انهم يعيشوا مع بعض ومستعجلين على هذا الموضوع بامكانهم انهم يعيشوا هذه اللحظه بدون بدون حفله بدون مخالطه ويروحوا لبيتهم، اذا كانوا ما عندهم مشكله بالسرعه فبالتالي بيقدر يستنوا لا تنتهي الازمه هلا هاي الاحلام طبيعيه ولكن هاي وشعور الحزن مبرر لكن غير مبرر استمراره وتصاعده او عقاب يعني القاء اللوم او غالبا الانسان اللي عندما يشعر في الغضب يتعطل المنطق ويبدا في اسقاط الغضب على الاخرين وكانه هناك شخص او جهه مسؤوله عن هذا الموضوع فقلب طريقه التفكير على مستوى ذاتي كثير مهم النظر للموضوع خارج الصندوق على انه هذا ظرف موضوعي خارج عن سيطره الانسان ثلاثه موضوع الدعم لبعض اربعه الدع... الاهل ما يضلوا يحكوا في الموضوع وكانه حسره ويضلهم يكرروا الجمل والمصطلحات التي توحي حظنا والحسره ومثل ما شابه ذلك يعني اذا يقع حسنين. على عاتق
2: الاسره والاصدقاء نعم. ايضا بتهوين نعم. مع هذا الموضوع نعم شبكه
3: الدعم شبكه الدعم المحيطه من الاصدقاء من الاقارب من الاسره شبكة الدعم كثير بتساعد بابتعاد تماما عن ندب الحب والولولة ثقافة الولولة التي تميز بعض الثقافات ومنها ثقافتنا فبالتالي هون لما يبلشوا يحكوا بطريقة إيجابية يبلشوا يحكوا بطريقة فيها مصلحة خاصة ومصلحة عامة ما يبتعدوا تماما عن الحكي
2: السلبي هون شوي بيستخطط عليهم الوطا شكرا لك على كل هذه التفاصيل الاستشارية الأسرية والاجتماعية دكتورة عصمة حوسو <تصفيق> كثير من الأطفال قد يخافون الظلام والكوابيس وهو أمر شائع خصوصا في مرحلة ما قبل المدرسة لأن مخيلتهم تكون واسعة وبإمكانها تصور الأشياء على غير حقيقتها اليوم نحاول أن نقدم بعض الحلول لمساعدة الأم على تهدئة طفلها قبل أن ينام حول امكانيه علاج الخوف لدى الاطفال تنضم لنا الاختصاصيه النفسيه والاسريه لما الصفدي اهلا بك استاذه لما يعني في البدايه كيف يتشكل الخوف من الظلام لدى الطفل وفي اي عمر يبدا هذا الخوف
0: الخوف من الظلام هو ما نسميه بالهلع الليلي يبدا اولا هو على الاغلب بنسبه كبيره خلينا نقول بانه بنسبه ما تفوق ال70% مكتسب يعني الطفل اللي والديه عنده الخوف من الظلام أو ممكن أن يشاهد والدته تخشى الدخول إلى غرفة لأن الضوء مطفى أو دائما هي تتحدث عن أمور في الظلام عن أمور الغيبيات فنراه بأنه لديه هذا الموضوع أما الطفل اللي ممكن يكون عنده والد أو والدة شجاعين وما عندهم مشكلة بالتعامل مع الموضوع فممكن يكون هذا هو نفسه يعني بداية هو مكتسب ولكن خلينا نقول بأنه يبدأ من عمر التعرف على الواقع والخوف من الغيبيات اللي هي يبدأ من عمرنا أربع سنوات وما فوق
2: جميل طيب إذا كان طفلي مقتنع بأن هناك شيء ما يكمن في هذا الظلام وبانتظار الإمساك به ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها لكي يتغلب طفلي على هذه المخاوف؟
0: أولا استبعاد الأسباب يعني في عدة أسباب ممكن آه بأغلب الحياة الحالات غرف النوم التي أراها عند الأطفال دائما أنصح الأهل بأنه قدر المستطاع ابتعدوا عن اللون الأحمر في الغرفة ابتعدوا عن البوسترات الموجودة على الجدار أو الرسومات لأنها تعطي انعكاسات في الليل آه دائما غرفة الطفل لابد أن يكون مثلا لونها أبيض أو الزهر الفاتح بعيد خالية من الرسومات سريد الطفل متوجه باتجاه لا يوجد أمامه أشياء توحي بالضلال الى الحائط نقطه ثانيه ممكن هو يشاهد كثيرا اشياء غريبه على اليوتيوب او الالعاب الالكترونيه فاذا اولا تحديد السبب الرئيسي منبع الخوف يعني انا اقوم بسؤال طفلي بدايه عن انه لماذا تخاف متى بدا عندك الخوف ما تصوراتك للاشياء التي تخافها وبدء ثم ابدا باكتشاف طريقه التعامل مع الطفل
2: مه. طيب هل يجب أن نستخدم مثلاً مصباح بضوء خافت في غرفة أكيد. الطفل لمساعدته على تغلب على الظلام؟
0: طبعاً ينصح بذلك أولاً من الخطوات ننصح فيها بأنه في كثير من الأهالي يقولون بأنه هنا وقت النوم إذهب إلى غرفتك وهم يدركون بأن ابنهم لديه مخاوف من الظلام فالنصيحة الأولى بأنه نحن ندخل سوية مع الطفل إلى غرفة النوم أو مكان نوم مؤين يكون ولكن مع بعض مع طفلنا والضوء مضاء <تصفيق> وثم نقوم بتجهيز الطفل هو ينام في سريره ويتجهز مستعد قصة قصيرة فبالتالي الأمور هو الآن يشعر بحالة سكينة نفسية ثم نقوم بإطفاء الضوء وما زلنا مع هذا الطفل ولا ينصح بترك الطفل مستيقظ كي ينام لوحده يعني إغلاق الباب والخروج لا نحن نستمر بالجلوس مع هذا الطفل تهدئته والحديث باشياء ايجابيه انصح الاطفال انا عاده بانه هم دائما يحتاجون الى احساس الـ الـ القوه بانهم محاطون باشياء هي تضمن لهم الامان فنقول <تصفيق> بانه ردوا بسم الله الرحمن الرحيم هي تكون كالسحر تمنع عنكم المخاوف هي فكره تدخل الى اللاوعي وتعطيهم احاسيس الامان.
2: طيب يعني في ف... حال استيقظ ال... الطفل من من كابوس وقرر نعم. ان يذهب الى غرفه الوالدين يعني هل هذا التصرف صحيح ام يجب على احد الوالدين الذهاب والنوم بجانب هذا الطفل في الغرفه، كيف يمكن التصرف في هذه الحاله؟
0: تكثر جدا ما نسميها نوبات الهلع الليلي والكوابيس المؤذيه، اولا راح اعطيكي فقط السبب، سبب بانه الاطفال كل ما تبدا بتشكيله بالدماغ هي من التجارب الحياتيه، في عمر معين هم فجاه يكتشفون الواقع يعني يحدث الوعي. في عمر أربع خمس سنوات ف... ولكن ليس كل موقف مفسر بعض المواقف غير مفسرة فالطفل لديه مفاهيم غير مكتملة تحدث الكوابيس الليلية في سؤالك في حال لو حدث للطفل بالتأكيد أنا عندي خيارين إذا كان هو بعمر صغير يعني عمر تحت الخمس سنوات أو خلينا أقول تحت الست سنوات ممكن أن أصبح له ليلة بعض ليله إذا كان لديه كوابيس لأن أقوم بحضنه واللجوء إلى سريري حتى يغفى وينام ولكن إذا كان أكبر أطلب منه العودة إلى السرير وأذهب للجلوس معه بجانبه عدم الحديث عن تفاصيل <تصفيق> يعني لا أطلب منه ما الذي رأيته لا, لا تخاف الآن نحن في فترة لا نبرر نحن فقط
2: نهدئ الطفل طب ماذا لو تحدث الطفل مثلا عن مخلوقات خيالية أو مثلا يعني تهيأ له انه راى وحش شبح هل يجب ان اقول له سادمر هذا المخلوق او دعني اتاكد من عدم وجود مثلا وحوش تحت السرير؟
0: لا الفكره نقوم باضاءه الضوء هون الطفل اطفالنا الكياء يعني هذه الافكار لن تقنعهم لانهم هم متاكدين من داخلهم بانه لا يوجد شيء هي فقط مخاوف ولكن عقلهم لا يستطيع التميز فبالتالي يعطيهم هذه الاشعارات الحل بان انا اضيء الضوء وأشرح للطفل الانعكاسات اللي ممكن تكون يعني أشرح له أشياء في العقل وأيضا أنا ممكن أن أوجه حتى رسالة اليوم لكل الأشخاص اللي يمكن هني مقتنعين حتى الكبار بالما أو بأنه ممكن أن يحدث أشياء موجودة لا تقوموا بالحديث عن هذه الأشياء أمام أطفالكم يعني احتفظوا بأراءكم لأنفسكم فبالتالي نقوم بإضاءة الضوء وثم تهدئ الطفل شرح بأنه مثلا هذا الأفاف هو عمل هذا الإنكاس هذه الأصوات صادرة من الخشب من التمدد الحراري وبعدها دائما أعطيه بعض ربما آيات قرآنية ربما يعني أمور تهدئ النفس أحيانا ننصح بعض الأهل تشغيل اليوتيوب على موسيقى هادئة جميل. آه تعطي إشعارات للدماغ كي يعود إلى النوم بهدوء
2: جميل آه شكرا لك أستاذة لما الصّفدي على جميع هذه التوضيحات
3: مهارات الحياة
2: حل كورونا على العالم كضيف غير مرغوب به فقلب الأمور رأسا على عقب الانتشار السريع لهذا الفيروس جعل الحكومات تلجأ إلى حماية مؤسساتها وموظفيها وذلك من خلال إنجاز مهام العمل من المنزل اليوم بالفعل الكثير من الموظفين وجدوا أنفسهم في مواجهة تجربة جديدة كليا وقد لا تكون مريحة للبعض منهم خاصة لمن يخوض هذه التجربة للمرة الأولى لجعل هذه التجربة إذا أكثر إنتاجية نناقش هذا الموضوع مع ضيفي ألن ولي مستشار دولي ومدرب مهارات حياة أهلا بك أستاذ ألن يعني شكل حياتنا قد تغير اليوم بالفعل بعد انتشار وباء كورونا العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة أصبحت تطبق سياسة العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها من العدوى ما هي أبرز المهارات التي يجب أن نتحلى بها لتحقيق الإنتاجية اللازمة من المنزل يعني هل هناك أمور؟ ضرورية يجب تجهيزها من قبل الشركة والموظفين قبل البدء من المنزل؟
1: طبعا الشركات الذكية تستخدم حاليا هذا الاسلوب مش بس انه تخلي البزنس ماشي على وضع الطبيعي ولكن كذلك رفع الروح المعنوية للموظفين مو بس يستخدموها عشان البزنس والميتينجز والكذا ولكن أولاً رفع الروح المعنوية ثانياً يطمنون الموظفين تبعهم باللي ده يحصل وثالثاً بيستخدموها يستخدموها كطريقة أنه يعطون الإرشادات والنصائح والمفروض أن يعملوا الموظف بالتاكيد الاي تي طبعا لازم يستخدم طرق عديده من عندها التليفون من عندها وصائد السكايب او الزوم او الكذا هذا تابع للشركه والجميل في هذه كلها انه ما تكلف اي شيء آه كل اللي يحتاج لك انه الواي فاي واللابتوب بس طبعا في آه في مثلا عندك الزوم تقدرين تحولين تفرجين الباوربوينت <متحدث> في الايميل في الواتساب في هذا آه الفيروس مش بس فيروس طبي وانما فيروس اقتصادي ولكن الحمد لله بالتكنولوجيا نقدر نتغلب على كل هذه الشغلات.
2: جميل. طيب كيف يمكن ان ننظم العمل ونضمن الانتاجيه ونحن في المنزل مع وجود افراد من العائله ايضا وخاصه مع وجود الاطفال؟ بالضبط
1: هون طبعا لازم يكون في شويه مرونه ولذلك كثير من الشركات بيستخدموا الفلكسيبل تايم الفلكسيبل تايم شو هذا؟ أنه أنت تقدرين تقولين للطفل لا لا تلعب لا لا تصحب ساعة كذا أو تنام بالساعه كذا لأن هم كذلك الروتين تبعهم تغير صحيح فالفلكسيقل أو التايمينج أنه طيب أنا أحتاج من عندك هذه الإنتاجية أو هذه الإنتاجية أحتاجها في خلال هذا اليوم وفي خلال هذه الساعة كيف تشتغل أوكي تريد تشتغل بعد السبعة تريد تشتغل قبل الخلاثة تريد تشتغل كذا ما عندنا أي مشكلة لازم تكون مرونة ولذلك again الانتاجية ما نقصت بالعكس في بعض الشركات الانتاجية صعدت ليش لأنه احنا نروح للميتينجز وتعرفين احنا بطبيعتنا خصوصا بالمجتمع في الشرق الاوسط ناس اجتماعيين جدا كيف وكيف العائلة وكيف الكبه مش عارف ايش فاحيانا بعدين تطلع غير شغلات نبدي نحكي عنها مو بالضرورة المحور تبع الاجتماع او الميتينغ فالحين الناس تشوفيها لا بالعكس مركزة اكثر تشتغل اكثر انتاجي والإنتاجية صعدت بالحقيقه
2: صحيح ولكن يعني كيف يمكن انه هيئ مثلا مكان مناسب للعمل ونحن في المنزل ما المطلوب منا بالضبط كل اللي
1: يحتاج لك إنه تلقين مكان فارغ او لازم انت تكونين كذلك فليكسيبل لما مثلاً الاطفال بيناموا اشتغلي اعملي ديسكارد كول تبعك لما يكونون مشغولين مثلا بيعملوا بالجيمز او بيطلعوا على فيلم أعمل الإيميلات تبعك لما مثلا يناموا بالليل أشتغلي في, في في الشغل أو في البروبوزل تبعك لازم تكون مرونة مش بس من الموظفين وأنا ما من الشركات كذلك أه والتركيز يعني أه مو بالضرورة أنه واحد لا يقول والله إذا عمت 9-5 أنا لازم أعمل كذا والعائلة لازم تخليني في مكاني مرونة مرونة
2: مرونة بس البعض من الخبراء يعني ينصح مثلا بالاستيقاظ والبدء بالعمل بنفس أوقات العمل الرسمية في هذه الشركة مثلا البعض يقول يمكن أن تلبس مثلا ملابس العمل وتجلس في مكان هادئ في المنزل وتبدأ العمل وأخذ أوقات الراحة في نفس الأوقات التي كنت سوف تأخذها وأنت في هذه الشركة ما مدى إمكانية تطبيق هذا على أرض الواقع؟
1: هذا صح بس هذا في العالم المثالي، صح بيقول لك لما تلبسي البدلة أو تلبسي نفس الملابس سايكولوجيكلي إنه أنت مهيأة إنه تكونين في العمل. ولكن آه قلت لك الأطفال ما تقدرين تقولين والله لا بابا في العمل مش مفروض كذا، لأنه هم هم كمان متأثرين، هم عندهم فاقدين صداقتهم، فاقدين جو المدرسة، فاقدين كذا، ما تقدرين خاسي عليهم. والله لا أنا في هذا الوقت لازم أشتغل. والله لا أنا في هذا الوقت. لازم تكون مرونة. آه هم في عدم من النوع من الخوف وعالمهم شوية هز. فلازم تشتغلين معاهم. لازم تكونين. فقلت لك هذه الشغلات اللي كانوا يصحون بها. هذا كانت في العالم المثالي. حاليا نحن بسنا في عالم مثالي. ولذلك آه أرجع وأقول آه المرونة والفلكسبل تايمين. وأهم إشي الديليفربلز. أنا لما أطلب من عندك إنتاجية محددة في الوقت الفلاني إذا أعطيتني هذه الإنتاجية في الوقت الفلاني مو بالضرورة أنه والله لا إنه من الساعة التاسعة للساعة الخمسة لازم أنت تكون قاعد على المكتب تبعك أو قاعد في مكان خالي هذا غلط ما، 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 ولا راح يطبق وخصوصا بالنسبه للامهات
2: بالنسبه يعني هذا الكلام يقودني الى فكره الالتزام باداب العمل هل هناك آداب للعمل يجب مراعاتها اثناء العمل من المنزل يعني على سبيل المثال اذا مثلا نقوم بجدوله موعد اجتماع هل علينا التاكد من ان هذا الوقت مناسب للجميع في البدايه
1: اكيد في شغله ثانيه في كذلك في الضمير المهني خلينا نقول في قلب النفس وضمير المهني أنه مش أسان أنه والله أنا مو مضرورة أكون بالمكتب خلص هي ليست عطلة أو إجازة هي كل ما هنالك أنه مكان العمل تغير بسبب الظروف ومع الأسف هذا الفيروس صحيح. فأكيد لازم يكون عندنا في هذا الوعي وكذلك لازم يكون عندنا في مثلا ساعة كثير من الشركات مثلا ما تبدي ال السكاي كل لحد الساعه 11 ليش؟ لانه بيقول لك الى ان يقعدوا الاطفال الى ان يستقرون الى ان كذا مد دائما يكون وقت جيد مد أفترنون دائما يكون وقت جيد في بعض من الشركات مثلا الفرق الرئيسي تبعهم في اوروبا او في في امريكا فأجيان صحيح. في في مراعاه لهذا الشيء ولذلك قلنا ال ال, ال, ال الوعي مش والتساهل. بس انه في والتساهد صحيح. مش بس يكون انه هذه والله شغلات موجودة عندنا شو التكنولوجية وانما الوعي وتقبل آه ظروف الموظفين
2: بالفعل شكرا لك سيد ألن ولي مستشار دولي ومدرب مهارات الحياة وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا حلقة جديدة
1: حياتي.